0: Tout de suite découvrez un extrait de ce qui vous attend dans cette interview de Bastien Miguetto, le comédien d'Adieu les cons et du collectif Les Parasites.
1: Quand, quand mon agent m'a appelé me dire que j'avais un, un casting pour un film avec Dupontel et qui serait présent au casting, mmh. j'y suis vraiment allé en me disant non mais façon, <rire> je, je serais pas pris, et, <rire> du coup pas de pression et j'y suis allé et... Super, super feeling, et c'était réciproque. J'ai senti que que je lui plaisais en fait par rapport à son personnage. Et alors que juste avant, je m'étais vraiment dit que ça le ferait jamais, je suis ressorti en me disant Merde, en fait, c'est possible, je peux avoir le rôle.
0: All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi.
2: <rire> Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte
0: Ça va être très difficile. I love you girl. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious.
2: Harry Potter is dead
0: Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5, pour tout connaître du cinéma, de son actualité, avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un invité que, qui est comédien, scénariste et réalisateur vous le connaissez notamment pour le, connecti, pour le collectif Les Parasites qui a sorti l'année dernière la série L'effondrement disponible sur leur chaîne Youtube et sur MyCanal, vous l'avez vu aussi dans le film Forte, la comédie avec Mel Rabedia ou encore dans le film la, Dans la maison avec deux François Ozon, ou là je confonds et en ce moment à l'affiche d'Adieu les cons d'Albert Dupontel, merci Bastien Higuetto d'avoir accepté notre invitation Eh ben, Merci pour l'invitation, ben, ça nous fait très plaisir de te recevoir et je vais te présenter les clappeurs qui t'accompagnent aujourd'hui. Tout d'abord, nous retrouvons notre clappeur journaliste qui rêve d'un prix Pulitzer, Laura Tell grâce à cette interview, c'est Julia Solence. Bien, j'espère. On, on, on compte sur ah, toi. Je hein. vais tout donner. Hein. <rire> et euh, et avec elle, un clappeur responsable marketing qui a vu la série L'effondrement, depuis il a préparé des réserves de nourriture dans sa cave pour survivre, c'est Michael Godefroy.
2: Oui, oh, il ça, ça, y en a sur mon lit aussi, je, en
0: fait j'ai plus de place pour dormir. Voilà, exactement. C'est euh, sympa. Au moins tu survivras à l'effondrement. Au moins. Peut-être sera-tu pillé, on ne sait pas. Oui, possible. Euh, mais donc, Bastien, je te propose de commencer avec une, une question un peu traditionnelle. C'est euh, comment t'es venu ta passion, cette passion du cinéma ou de l'audiovisuel, puisque. Euh,
1: bah, très bonne question. C'est venu dès mon plus jeune âge, en fait. Ouais. J'ai toujours aimé faire le pitre, le clown. Quand, quand on était petit avec les cousins, on organisait des booms. Ouais. C'était un peu des, des scènes de théâtre dans la grande maison familiale où on se retrouvait tous. On faisait payer 10 francs les, ah oui, les adultes ah, pour payant. venir voir, et puis on. On faisait des petites impro, c'était complètement nul, c'était rigolo. À la fin, on faisait danser tout le monde pour justifier <rire> que ça s'appelle une boum, et puis après, on allait s'acheter des bons becs. Ah, bah c'est sympa. Ça, c'est vraiment les prémices. Après, <rire> j'ai un souvenir aussi d'être en train de danser il y a du soleil et des nanas, avec un vrai. cerceau, enfin, au centre aéré, des trucs genre à 4-5 ans. C'est vraiment, c'est ah les ouais, de ça. ma mémoire, quoi. Et t'as un Mais premier euh...
0: souvenir de cinéma ou pas euh, qui t'a marqué euh...
1: Premier souvenir de cinéma, non, en vrai, il y en a y en a mais je me souviens du premier film que je suis allé voir sans adulte ouais. et c'était Space Jam.
0: Ah ouais Avec Michael Jordan
1: Ouais, c'est ça, j'étais avec euh, Michael Jordan et Bill Murray, j'étais avec euh, mon frère. Tu euh, disais que t'étais avec eux, je avec les deux, Bonne placé séance. et tout. C'est comme ça que, es, que les parasites sont nés après. <rire> ouais, j'imagine. Mais, euh, et du coup, non, et ça, c'est la première fois que je suis allé au cinéma, sans parents en tout cas. Je me souviens ouais. pas des tout premiers films, a peut-être L'Enfant Sauvage de Truffaut, que ouais. j'étais allé voir avec l'école, très jeune, pareil, peut-être au CP, un truc comme ça, mais c'est un peu flou. Mm -hmm. Mais Space Jam, je m'en souviens très bien, parce que c'était totalement absurde Vu qu'il n'y avait pas les parents, bah on avait fait un truc complètement con, on s'était assis euh, au premier rang en fait ouais. Et je me souviens du générique du début qui est hyper violent, mode rap US, mmh. des, des images de la NBA et tout bon, tcha, tcha, tcha. <rire> J'avais les yeux qui pleuraient comme ça, voilà. ouais, c'est <rire> un peu trop mais c'est cool Enfin bref, je me, me souviens de ça.
0: Ouais, ouais bon c'est cool. Et justement après, ça, as commencé en voulant être réalisateur, c'est ça pour... Euh, t as, t as fait l'écart, bah, tu, tu voulais faire l'écart en réalisation, mais finalement tu l'as fait en, en, en comédien parce que c'était trop cher, c'est ça euh, C'est bon. un
1: peu, un peu un ça. Peu après, ça. Je, en, en fait, je savais pas trop quoi faire. J'ai toujours mm -hmm. su que je voulais faire des films, je voulais raconter okay. des histoires. Mm -hmm. et, euh, mais je savais pas comment faire, en fait j'étais très naïf. Quand, quand j'étais enfant, j'avais envie d'être acteur mais après en, en, en grandissant je me suis j'ai complètement développé la culture cinématographique c'est là que j'ai ouais. commencé à bouffer des films et du coup bah en fait j'ai eu envie d'en faire d'en ouais. écrire j'ai commencé à filmer mon petit frère et tout à bidouiller des, des trucs avec les copains à droite à gauche mmh. mais, euh, mais l'écart au, dé, au début dans, dans mes recherches je, je voulais y aller en tant que, que réel mais j'ai vu effectivement que c'était un peu cher donc je me suis dit bah autant y aller en, en acteur mmh. et puis je ferai des films en parallèle parce ouais. que j'avais investi dans une petite Sony Handicam <rire> à l'époque qui coûtait 700 euros mais qui était un sacré ouais. investissement, était, ouais bah... qui était quand même c'était le top du top, <rire> film en 720 et tout c'était wow. ah oui, super haute qualité et euh, mais du coup c'était un peu ça l'objectif et c'est ça que j'ai fait. quoi. J'ai appris un peu le métier d'acteur et puis en parallèle je faisais des films et, et la technique je l'ai appris sur le tard. Mais je suis un très mauvais technicien en réalisateur. Je suis plus ah oui, un, pas un, très... un metteur en scène, directeur artistique. Ouais. Mais j'ai besoin d'être bien entouré pour ouais. tout ce qui relève
0: de la technique. Ouais. On est une bonne équipe technique. Michael. tu avais une question ah, Une petite question, oui. Tu, effectivement, tu
2: as appris euh, avec l'écart à faire euh, de, de l'acting, etc. Mais tu as fait après plein de choses. Tu as fait du théâtre donc, euh, avec orfan Tu as fait du, du cinéma donc, avec Albert Dupontel. Tu as une chaîne YouTube, euh, donc, un collectif avec le Parasite. En fait, dans quel domaine tu as pris le plus de plaisir parmi bah, toutes euh, ces belles choses bah, tout est complémentaire.
0: Mais <rire> tu joues fois, la je... compétition, Michael. Il <rire> voulait un. <rire> mais, mais, oui, mais, mais, soi, je... mais je me dis que
1: s'il fallait choisir, euh, si, 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 si on me mettait un pistolet sur la tête, <rire> on est obligé à choisir. <rire> euh, non, euh, vrai, hein. toute ma vie. Je sais pas qui. Qu le fera, mais. Euh, <rire> mais euh, Michael, peut-être. Si restait <rire> qu'une chose, oui, je choisirais plutôt d'être auteur. D'accord, auteur. C'est là que as le plus de liberté. En fait, euh, tu changes d'histoire, tu racontes, euh, tu explores. Euh, alors que comédien, avec les années, euh, j'ai appris à m'en. À relativiser, en fait je perçois le métier très différemment maintenant de, à mes débuts euh, en tant qu'acteur, quoi. Du, du fait des expériences que j'ai eues, les bonnes comme les mauvaises qui m'ont fait me rendre compte ce que c'était vraiment, et en fait es quand même très dépendant du désir des autres et être passif comme ça c'est pas, pas ce, ce que j'ai envie de faire euh, toute ma vie après bon, quand, quand tu arrives à des, à des stades où on te propose euh, 10, 10 rôles principaux euh, tous les <rire> mois et avec plein de projets intéressants, j'imagine que c'est quand même autre chose euh mentalement mais euh, en tout cas là où, là où j'en suis aujourd'hui, euh, ce que je préfère c'est écrire et, et réaliser parce que c'est là que je prends le plus de plaisir et j'ai l'impression aussi de, de, de réussir à avoir un certain contrôle sur ce que je fais là où j'ai parfois été déçu de, ouais. du résultat de quelque chose qui ne m'appartenait sans vraiment m'appartenir parce que finalement le jeu c'est quelque chose de, de très abstrait, très difficile et il faut être très, très bien dirigé dans un beau projet qui nous correspond, il faut bien le comprendre et ça, c'est des facteurs qui sont, qui sont rarement tous réunis en même temps, quoi,
0: malheureusement. Julien Mais justement, tu parles de liberté. Et quelles sont les libertés que tu as avec la plateforme Internet, que ce soit YouTube ou même la télévision, que tu n'as pas avec le cinéma
1: bah, euh, Sur YouTube, tu fais ce que tu veux. N'importe qui peut faire un film et le diffuser. C'est pour ça, au début, qu'on a commencé YouTube avec les Parasites. C'est qu'on faisait des, des concours de court-métrage qui s'appelaient les 48 heures. Et on a commencé juste à à mettre les films sur YouTube pour qui pour que pour que les amis les voient puis finalement il y a eu des vues on s'est dit ah bon bah, on va continuer mais c'est vrai qu'à la toute base si je remonte un peu avant en 2006 2007 au tout début de, de YouTube je regardais beaucoup de youtubeurs américains qui faisaient déjà un peu du podcast et des trucs comme ça alors que ça n'existait pas du tout en France et moi j'ai commencé à faire des à faire, à faire des conneries quoi à faire des des parodés, fin Enfin, juste des bêtises, quoi. De, même pas du podcast, mais c'était des petits films, des interviews dans la rue. Enfin, je faisais des petits montages, ça s'appelait « Débile au TV », c'était vraiment <rire> débile. Mais euh, c'était trop bien, enfin, et, et j'étais libre, il n'y avait aucune pression, et, et ça, c'était super. Et je pense que c'est un très bon laboratoire euh, Internet pour ça. Mais après, enfin, bon, on peut parler de comment vivre et tout sur Internet, et là, ça, ça devient une autre paire de manches pour réussir à créer du contenu de qualité sur la durée, et que l'activité soit pérenne, ça c'est encore autre chose. Mais oui, il y a des libertés sur Internet qu'il n'y a pas au cinéma parce qu'il n'y a pas la pression financière, justement. Il n'y a pas plein de gens qui te donnent leur avis. Mais c'est aussi pour ça, du coup, que tu ne gagnes pas d'argent parce que ouais. voilà...
0: La, la série L'Effondrement, est-ce que ça a été un, 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 un pivot, un tremplin vers, vers autre chose Parce que je crois qu'avec Les Parasites, vous développez un premier long métrage, c'est ça Avec euh, Oïcourt, oh, si je ne dis pas de, de bêtises
1: euh, Oui, c'est ça. Et, et euh... avec euh, Guillaume Desjardins et Jérémy Bernard, mmh. avec qui je travaille, on, on forme un trio d'auteurs réels. Mmh. Et on a fait du coup L'Effondrement euh, avec Canal. Et effectivement, ça nous a ouvert les portes de beaucoup de productions et de, de distributeurs. Euh, du monde euh, du cinéma, quoi. Donc et ça, euh, ça, ça ouais. c'est très bien. C'est pour ça que là, on travaille avec OECOUR. -et et on a même ouais. d'autres projets en parallèle qu'on commence à faire euh, chacun un peu de notre côté en s'aidant les uns les autres avec euh, d'autres productions. Enfin, ça, ça nous a vraiment permis d'accéder à ça euh, plus facilement. Sinon, il aurait fallu passer par un, un schéma peut-être un peu plus ouais. traditionnel du court-métrage, festival et tout... Mais euh...
0: Et tu as plusieurs points en commun d'ailleurs avec euh, Albert Dupontel, du donc dans son film Adieu les cons. Et, euh, et euh, lui aussi est un comédien. C'est moins intelligent que lui. sais hein. <rire> 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 euh, L'interview d'Albert Albert, euh... Dupontel, c'est quelqu'un qui, qui est très engagé. Mais il y a ça aussi il y a cet engagement. Il y a euh, le fait d'être acteur, d'être scénariste, d'être réalisateur. Y a, et devenir aussi de. Bon, toi, c'est du coup d'internet. Lui, à, à la base, c'est la scène, si je dis pas de bêtises. Pour, ah ouais. Euh, ouais. Euh, et justement, comment est-ce que c'est euh, est -ce est passé cet échange? avec lui, avec euh, cet cette auteur, réalisateur, acteur. Qui a, qui a... Tu t'identifies beaucoup en lui, tu t'es beaucoup identifié en, en ce qu'il a fait, en ce qu'il est.
1: Moi, j'ai adoré le voir euh, travailler, Albert Dupontel. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a une exigence artistique, professionnelle, qui est droit, qui sait ce qu'il veut, qui intègre, qui en même temps, on voit qu'il s'amuse parce qu'il essaie de bidouiller des trucs de façon un peu artisanale, pour ce qui est de la lumière, tout ça. Il a vraiment une conscience et une omniscience de tout ce qui se passe sur son plateau qui est parfois, je pense, un peu dur des fois pour, euh, pour certains chefs de poste avec qui ouais. il est très exigeant, vu que lui, il est très très exigeant et très préparé lui-même. Mm -hmm. Donc ça, j'ai adoré le, le voir travailler. Enfin, ça, ça me donne envie d'aspirer à ça ouais. en tant qu'auteur réel. Je me dis, ouais, il faut, il faut arriver à un niveau comme ça, d'être vraiment... Enfin, C'est ton projet, tu le portes. Il, en tout cas, il fait des films pour les bonnes raisons, j'ai eu l'impression, en le voyant travailler. Mais après, la rencontre avec lui... Quand, quand mon agent m'a appelé me dire que j'avais un, un casting pour un film avec Dupontel et qu'il serait présent au casting, ouais. j'y suis vraiment allé en me disant « Non, mais de toute façon, ouais. je ne serais pas pris. <rire> » Du coup, pas de pression. Et j'y suis allé et super super feeling et c'était réciproque j'ai senti que bah, que je lui plaisais en fait par rapport à son personnage et alors que juste avant je m'étais vraiment dit que ça le ferait jamais je suis ressorti en me disant merde en fait c'est possible je peux ouais. avoir le rôle et du coup il y a eu deux autres tours après mais j'étais hyper stressé, vraiment ouais. tendu et j'ai ouais. failli, failli passer à côté quoi j'étais vraiment pas bon parce que du fait que ce soit possible je me ouais. suis mis une pression en mode ah, j'ai trop envie c'est Albert Pontel et tout. <rire> mais, mais mais du coup c'était vraiment super de travailler avec ce gars quoi j'espère, j'espère ça, ça se, se reproduira, reproduira ne sait pour euh, son prochain
0: projet, euh, projet, film sur le, les élections présidentielles, je crois qu'il s'appellera « Second tour ». Oui, j'ai cru comprendre
1: euh, qu'il cherchait une jeune comédienne.
0: Écoute, euh, ça s'arrange. <rire> on, on va faire quelque chose, on va l'appeler. Va... michael
2: Justement, dans ce, dans ce film « Adieu les cons euh, », ton rôle est assez exceptionnel. Il ressemble un petit peu à ce que tu as pu déjà faire dans d'autres films, dont Forte ou dans La Maison, où c'est un personnage assez sensible, un peu marginal. Et ce personnage-là, est-ce qu'il te, est qu te ressemblerait pas un petit peu dans la, dans la vraie vie Si, une... tout à fait. Oui, ah oui, oui.
1: Bah, je, je, joue, je, je pense pas être un... Et c'est pour ça aussi que je faire m'imaginer plus derrière la caméra c'est que je pense pas être un acteur incroyable en fait je peux pas tout jouer, je suis pas je suis pas Robert De Niro, je suis pas, je suis pas tout, tout Charles Denner, euh, Depardieu tous ces gens là euh, qui sont vraiment qui ont une palette comme ça euh, de jeu et une liberté en fait face à la caméra que moi j'ai sur certains projets, j'ai sur les projets dont j'ai le contrôle et je j'ai pleine conscience de ce qu'on fait, comme sur l'effondrement, la maison de retraite, par exemple, des trucs comme ça, où j'ai pu expérimenter d'aller chercher d'autres choses, ou quand on faisait les Cocovoites, où on faisait beaucoup d'épisodes, où là, il y a une liberté, tu te lâches et tout, alors qu'au cinéma, j'ai l'impression d'être... Et c'est pour ça que c'est assez douloureux, en fait, les tournages, c'est que j'ai du mal à trouver vraiment la détente et le plaisir dans le jeu, dans... quand tu es là, euh, sur quelques scènes, dans un film, enfin arrives il y a une pression, tu... Tu, tu comprends pas tout ce qui se passe autour de toi, et, enfin, et moi, moi j'ai du mal à, à y trouver le, le plaisir et la liberté, du coup je me réfugie dans ce que je sais faire de mieux, en fait, c'est être moi-même et jouer sur ma sensibilité, je pense que c'est ma plus grande force en tant que comédien, et j'en ai conscience, c'est que je suis quelqu'un de sensible, et que je peux m'en servir à l'image pour, pour aller chercher des choses qui seront vraies, quoi, mais... Euh
0: aussi c'est bien parce que c'est des rôles qu'on manquait parfois au cinéma des rôles d'hommes de, de, sensibles qui n'ont euh, pas toujours été présents, on a euh, Brad Pitt, DiCaprio les hommes forts <rire> tout ça mais la sensibilité masculine elle n'a pas toujours été très représentée donc c'est une chose positive aussi d'avancer là dessus. Okay, ouais. moi, moi,
1: moi, mais moi les acteurs qui me fascinent le plus justement c'est euh, des, des gens qui ont joué avec leur fragilité ouais. mais au delà de la sensibilité il y a même enfin leur physique je pense à genre jacques Villerey ou, ou john casal c'est vraiment une grosse référence ce mec il a pas fait beaucoup de films il est mort dans les années 70 il est dans dans euh, est pas, non si si il est dans, vo, vo, dans voyage au bout de l'enfer mmh. dans euh, chimino ouais de chimino Attends, il a fait quoi d'autre oui, il est dans le parrain mmh. c'est euh, c'est enfin c'est un mec que j'ai regardé pas mal d'interviews à un moment je m'étais intéressé sur lui et lui, il cherchait vraiment ça sur ses personnages. Il cherchait que les failles, en fait, les, les trucs qui, qui vont le rendre vulnérable et nul à l'image. Et du coup, ça le rendait puissant. Enfin, il y a, y a des choses intéressantes. Mais ça me donne envie d'explorer encore les, en, en, en tant qu'acteur, quoi, pour les personnages comme choses. ça. Ouais. Mais j'ai eu la chance cette année d'avoir un rôle principal sur un film de Benoît Mariage, c'est un film belge. Et là, pour le coup, c'est la
0: première fois. Bah, avec que Catherine Deneuve. Avec ça, Catherine Deneuve. Et, ouais. et Thomas Olivares.
1: Et Thomas Olivares, okay. qui est super cool. Sophia Le Safre. On a reçu un Thomas
0: Olivares dans Capement 5. Ah ouais, ouais. Ah, Trop cool. nous avez parlé un peu de, de ce film-là. Trop bien.
1: Super acteur, Thomas. Et qui, pour le coup, lui, a, a une liberté. Mm. Et je le vois jouer. Je me dis, ah ouais, lui, il, il, il a le truc. Et c'est intéressant de, de le voir. Parce que même s'il est cérébral aussi, bah, je ne sais pas, il a eu une facilité de travailler son rôle, de, de le maler comme ça. Et et que j'admire et moi j'aspire enfin quitte à continuer quand même de faire des films en parallèle de tout le reste, j'ai envie de m'améliorer et de réussir à comprendre comment atteindre cet état là Mais, et ça c'est quelque chose que j'ai réussi à toucher avec, avec ce film j'ai vraiment ressenti que pour la première fois J'arrivais à prendre du plaisir, à me détacher de moi-même pour, pour entrer vraiment avec le personnage. Mais bon, ça reste un rôle qui est quand même très sensible. Enfin, mmh. Vous verrez, verrez le film, mais je, je suis toujours moi. Quoi. <rire> mais bon, après, on vit quand même à une époque où, où le jeu cinéma est assez naturaliste. Mmh. Et c'est rare de voir des acteurs qui jouent autre chose qu'eux-mêmes. Que c'est toujours des, des infimes variations de nos traits de personnalité qui sont mallés mal comme ça dans le scénario.
0: Julien Ce qui est très intéressant avec ton personnage dans Adieu les cons, c'est le fait qu'il a très peu de répliques. Et justement, par rapport à la préparation, est-ce que tu as dû, par exemple, plus être obligé de travailler le langage du corps, par exemple
1: euh, c'est une bonne question mais non, pas du tout ah. pas, euh, je, je savais qu'il n'avait pas de, de réplique Mais j'étais plus dans le concret de la scène, de la il, situation Il a des répliques
0: quand même, un petit peu Oui, hein, il, il, il a des répliques, pas bah, bon. la
1: grosse scène de l'ascenseur ouais. Ça c'est quelque chose où émotionnellement Tu te prépares avant mm. de la faire Tu essaies de t'impliquer et tout Mais tout le reste, ce qui est de travailler, l'ordinateur oui. Enfin il a quand même un côté, c'est un mec chiant quoi. C'est <rire> <C 'est> vrai <rire> bah, bah, Il est coincé est dans vrai. sa vie, il est monorigide <rire> Il est complètement stalker de cette fille Enfin il est un peu chelou aussi ce personnage oui donc ça c'est ça c'était rigolo à jouer parce qu'on est on est sur un fil bon je dévie mais on est sur un fil où, où c'est vraiment entre on sait pas s'il il est mignon ou oui, un peu ouais. creepy, un peu bizarre, un peu ouais. creepy et... J'ai trouvé que Dupontel réussissait bien justement à dire que non, enfin, il ouais. est juste con, quoi. Ouais. <rire> Nickel.
2: Juste, justement, par rapport à... Tu disais que tu n'avais fait pas de rôle différent dans l'effondrement, dans l'épisode 6. Donc, donc, pour ceux qui ne savent pas, du coup, ce sont des petits courts-métrages qui parlent de, de gens un petit peu... Voilà, monsieur tout le monde qui vivent du coup la fin du monde. Toi, dans l'épisode 6, tu es infirmier et, que, et donc tu gères un Ehpad, un Ehpad qui est totalement vide. Et justement, je t'ai trouvé bluffant déjà. Je trouve que tu joues du, du coup quelqu'un d'autre. Enfin, là, ce n'est pas, pas le Bastien guéto et surtout, comment ça a été pour toi Ça a été un véritable challenge de jouer ce mec pendant 20 minutes Parce que du coup, c'était un long plan séquence. Ça a été un gros challenge pour toi, ce, ce, ce rôle bah, En même temps, non, c'était trop bien. C'était <rire> un
1: challenge, il y avait une vraie préparation, mais à faire. C'était génial. quoi enfin, C'était une aventure que j'ai vraiment vécu avec euh, ce personnage. Je m'y suis préparé, bien sûr. Euh, en amont, j'y repens, repensais souvent. Mais de toute façon, c'est un épisode qui, était très, qui est de l'ordre de l'intime à tous les trois avec Guillaume et Jérémy par rapport à, à, à nos grands-parents, toute cette génération-là qui peu à peu se dissipe dans le vent. Il enfin, y, a, y a un truc comme ça où on avait envie de porter ce message. C'était un peu un hommage. Enfin, les Marcel et tous ce n'est pas des prénoms anodins pour nous. Et du coup, il y avait quand même y a, y avait une sorte de symbiose avec ce personnage qui qui s'est créé, mais euh, ouais. Mais c'est -ce parce que c'est parce que aussi j'en avais le contrôle, quoi, et, et j'ai eu envie d'aller vers quelque chose de différent. Alors qu'au cinéma, en fait, es juste, quand on est à, à mon niveau dans des films, bah, tu es juste dépendant de l'envie des autres et de les autres qui t'ont vu dans quoi et tout. Donc finalement, tu restes vite enfermé dans. Dans le même truc. L'effondrement
0: ça a beaucoup fait écho finalement à, à cette crise du coronavirus qui est arrivée après la diffusion de la série et cet épisode là quasiment encore plus puisque il y a ce rapport au, à, à nos grands-parents qui, qui ont été donc les plus touchés par cette crise là. Comment t'as vécu toi ce, ce quasiment ce passage de la fiction à la réalité
1: ben, en vrai, on, on savait qu'un jour ou l'autre, il se passerait quelque chose. Au mmh. début, ça, ben, ça nous a fait peur, comme tout le monde. Au tout début, c'était un peu un saut dans l'inconnu, la, la veille du premier confinement, tout ça. On avait l'impression que l'armée allait entrer ouais. dans Paris. Enfin, c'était <rire> un peu angoissant. Et puis finalement, enfin, c'est très égoïstement. Moi, je l'ai très bien vécu euh, mmh. tout le premier confinement. Ben, J'ai eu du temps pour faire ce que je voulais, pour écrire et tout, mais aussi parce que je suis... Enfin, ça reste mon métier, quoi, donc ça n'a pas tant chamboulé le quotidien ouais. par euh, la vie sociale, mais je pense que je ne suis pas le mieux placé pour parler de comment j'ai mal vécu... Ouais. Euh, non, c'était plus par rapport, à, mais, créé, par rapport -ce à ce que vous qu créé... par bah rapport ouais, à ce qu'on a créé, c'était choquant de voir, c'est en Espagne, je crois qu'il y a eu des trucs où, euh, ouais. où les habitants d'une maison de retraite avaient... Il y avait eu des morts qui avaient été abandonnés dans des chambres, quelque ah oui. chose comme ouais. ça, qui était vraiment très... Enfin, il ouais. y avait un rapprochement assez, ouais. assez inquiétant avec ce qu'on avait écrit. Mais sinon, enfin, on s... de toute façon, nos travaux étaient inspirés des thèses de la collapsologie qui, pr qui prédisent dans, dans les scénarios catastrophes possibles. La pandémie, c'est vraiment ouais. dans le top 5 des trucs où on sait que ça nous pend au dé. Bon, ben voilà, là, c'est arrivé. Heureusement, ce n'était pas la peste bu bubonique, mais...
0: Comme, euh, comme même, ce que euh, fait euh, Albert Dupontel dans ses films. Pour toi, c'est important d'avoir des films qui, portent, qui sont porteurs d'un message, euh, des films un peu politiques, euh, du coup, des films, je dis films ou séries, évidemment, pour l'effondrement. En tout cas, des œuvres de, de, de fiction qui, euh, qui portent aussi un message.
1: Mais je, je pense que c'est nécessaire qu'il y en ait. À une époque, j'étais beaucoup plus vindicatif que ça. Et j'avais l'impression qu'il qu fallait... Qu'une œuvre existe que si. Enfin, une œuvre, un film ne pouvait exister que si vraiment il portait un message. Oh oui, surtout avec toutes les urgences qu'on connaît, environnementales, sociétales et tout. On vit quand même à une époque extrêmement compliquée. On se dit, mais en fait, quitte à avoir la chance de faire un film, ben il faut que ça serve le combat collectif, commun, pour avancer vers quelque chose de plus positif, pour, un, pour, créer, pour participer à créer un monde meilleur. Mais j'ai l'impression d'en être un peu revenu avec ouais. les années à ça et à re redécouvrir un autre, un autre prisme de lecture un peu plus ouvert, un peu plus artistique. et J'ai l'impression qu'il faut de tout dans un paysage pour aussi laisser respirer, pouvoir digérer certaines œuvres plus politiques. On ne peut pas bouffer que ça tout le temps, sinon on finirait par se lasser, ça serait dommage. Il faut que ça reste ouais. des, des éclats qui nous fassent réfléchir.
0: Et, euh, et pour terminer, si tu devais euh, corriger peut-être une erreur que as fait, tu as faite, tu changerais quoi Ou alors tu garderais tout tu, euh... Dans mon parcours ouais dans ton parcours. Euh, euh, tac tac tac. <rire> J'ai posé une colle, je crois. <rire>
1: non euh, non non non, je sais pas non. Bah des fois j'y ah, pense. Enfin ça fait ouais. partie des trucs entre ah, Si Tu pouvais revenir à des 18, ouais, tu ça, ouais. Ferais ouais. tout. Ouais. Et en vrai non. Enfin je suis très content d'où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait plein d'erreurs comme ouais. tout le monde. Enfin on n'est pas parfait, mais non je suis plutôt. C'est assez... comme ça qu'on apprend aussi. Bah, ouais. Ça c'est comme ça qu'on apprend. Je suis assez content de voir. Qu'avec les années, j'arrive à travailler sur, le, sur les défauts, certaines choses. Mm -hmm. Je suis pas le même qu'il y a dix ans et j'espère que je suis un peu mieux qu'il y a dix ans dans mes rapports humains, notamment. On apprend. Le, le, le travail en groupe m'a beaucoup appris ouais, à le, moi.
0: Le collectif, ouais.
1: et, à, et enfin, au, euh, au groupe et à moi, on, a, on apprend ensemble. quoi. C'est pas évident de travailler à plusieurs ouais. comme on fait là. La... Et on met, on met du temps à faire, à, à, dans l'écriture de notre long métrage, justement, parce ouais. que c'est un apprentissage éternel, en fait. Enfin, voilà. <rire> non, mais, euh, Roxane
0: Brett euh, qu'on avait reçu nous avait dit ça aussi que du coup ce qui marchait bien aussi euh, pour les Parasites c'est que euh, vous écriviez euh, en fait les auteurs étaient, c'est pas tout le monde qui a été auteur, c'est vous trois c'est ça et, qui, euh, et du coup euh, le, le fait de, de se concentrer à trois, vous, vous, a, vous avanciez vers une idée et qu'après le, le reste du coup suivait et interprétait par exemple dans son cas euh, et donc euh, c'est une vraie force en fait le collectif d'avoir de, de, du coup peut-être un trio de tête et ensuite euh, avoir un groupe qui va mettre de l'énergie pour la créatisation de cette œuvre C'est quelque chose que tu recommanderais euh, ou, euh, euh, Oui, c de... mais c'est à la
1: fois une force et une faiblesse parce ah, oui, que nous déjà c'était bien de réduire euh, à 3 ouais. parce que euh, après ça remonte vraiment il y a longtemps au tout début des Parasites quand vous avez les premiers 48 heures ou très vite on se rendait compte quand vous faisait des brainstorming où il y avait 6, 7, 8 personnes qui donnaient leur avis, bah, c'était très difficile et de bon se projet. fixer sur une idée tout ça donc petit à petit ça s'est réduit à 3 mais on se rend compte maintenant que sur un projet très long comme comme, comme un, un, un film de sinoche qu'on veut faire et bien en fait même là on commence à en voir les limites et on se dit ah ouais c'est dur parce que même là nos trois avis qui pourtant on a l'habitude de travailler ensemble même, même là ouais. on a des difficultés il faut s'accorder il faut continuer de d'avancer donc euh, j'aurais enfin à, à l'avenir je sais qu'on va essayer de travailler différemment pour explorer d'autres choses parce que parce que ce qu'on connaît euh, n'est pas forcément enfin n'a pas forcément à rester de oui. pareil pour toujours bien. quoi mais donc euh, voilà, oui, on commence à réfléchir, à s'ouvrir, qu'il y en ait un qui porte un projet plus que les autres pour être un peu le chef d'écriture dessus ou, ou, ou ouvrir l'écriture à d'autres personnes de l'extérieur pour nous un peu nous... Apporter autre chose. Ouais, c'est ouais. ça, un peu, un peu de fraîcheur et aussi nous forcer à sortir du rapport amical dans lequel, dans lequel on est aussi, quoi. Parce que c'est ça qui est ambigu. Quand tu travailles avec ouais. des gens qui sont tes meilleurs amis, eh ben, des fois, tu peux avoir tendance pour imposer ton idée ou en éliminait une autre, ben, tu vas jouer sur l'affect sans vraiment t'en rendre compte, ou tu vas te mettre à bouder, ou tu vas avoir un rapport, un, tu vas réagir d'une façon qui, qui n'aurait vraiment pas lieu d'être. Si tu avais quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles, un peu plus âgé que là, tu dis ah ouais non, enfin euh, euh, tu te comportes peut-être différemment et tout. Enfin et, c'est okay. des choses aux, auxquelles, auxquelles on réfléchit. enfin ça fait partie du même processus d'essayer de de travailler sur ses défauts, de s'améliorer, de grandir. Euh, pour bon, un jour devenir Albert Dupontel. On a hâte de <rire> voir le
0: futur Albert Dupontel. Merci beaucoup Bastien pour, pour toutes ces réponses. Je rappelle donc que tu es actuellement à l'affiche d'Adieu les cons d'Albert Dupontel. On peut donc te voir là, on peut te voir aussi donc sur la chaîne Les Parasites avec la série L'effondrement qui est aussi disponible sur MyCanal Et puis aussi il y a Coco Voight sur une chaîne YouTube dédiée, c'est ça Exactement, merci beaucoup. Et ben merci à toi d'avoir été avec nous, merci à nos deux serial Killers du jour, merci à, à Arthur qui réalise cet épisode, merci à tous ceux qui sont derrière la la caméra aussi, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night production à The Yes of Running, Bastien, euh, Bastien et pas Bastien, euh, Bastien on te retrouve vendredi pour un blind test dans lequel tu as tenté de faire remporter aux auditeurs euh, des places pour le euh, Sons of Philadelphia, le film avec Mathias Schoenaerts. grâce à Joe Kersun qui en offre 5 donc il euh, y a des auditeurs vont être, être gâter quoi. Voilà, bon, à vendredi pour cet épisode-là et d'ici là, eh bien allez au cinéma, retournez au cinéma en tout cas.